0: C'est vous l'histoire! Histoire,
1: histoire je, je suis entrée dans cette forêt, j'étais incroyante, j'en suis ressortie, j'étais croyante. Je n'avais aucune visée spirituelle durant ce voyage et la page était blanche et je pense que j'étais peut-être disponible ou réceptive. Là, j'étais libre en fait.
0: Bienvenue dans la forêt tropicale. C'est vous l'histoire. Accueille aujourd'hui le témoignage de Sylvie Perrin-Amstutz, une passionnée de nature et de liberté qui a fait une expérience décisive lors d'un voyage sur des îles paradisiaques. Sylvie Perrin-Amstutz a passablement bourlingué dans sa vie. Aujourd'hui, l'éblouissante quadragénaire, épouse de médecin et mère de trois enfants, a déposé ses bagages en Suisse. C'est là qu'elle fait découvrir aux enfants, et aux adultes aussi, les merveilles de la nature au travers d'ateliers intitulés « Le potager à croquer » et aussi « Alpage à croquer ». Au micro de Christine Raymond, Sylvie Perrin-Amstutz raconte tout d'abord la jeunesse de son amour de la nature.
2: «
1: Je pense qu'il y a un bon terreau dans mon enfance où j'ai pu... Euh avoir une enfance vraiment très libre dans les bois. On passait des après-midi entières sans que nos parents sachent exactement où on était. Et puis, j'ai aussi des, des racines paysannes de par ma grand-maman et j'ai passé pas mal de vacances dans un magnifique vallon. Et là, ben voilà, je me suis initiée à, au milieu paysan, à la traite, à, à faire les foins et, et je pense que là, là, il y a une fibre depuis toute petite qui vibre fortement. Je vais vous citer, vous avez dit « Pour trouver son chemin, il faut partir, aller voyager pour rectifier ce que les livres ou notre éducation nous ont appris, quitter le chemin balisé, partir au loin ». Alors, on sent bien là qu'il y a du vécu. Où et quand s'est déroulé votre premier voyage ou ce chemin, quelque part, dont vous parlez Il y a eu plusieurs voyages, jusqu'à un précisément, qui s'est passé… Quand j'avais 22 ans, j'ai quitté un travail que je n'aimais pas beaucoup, dans les banques. Et là, j'ai décidé de partir dans les Caraïbes pour faire de la voile et m'engager comme équipière sur des voiliers pour voyager d'une île à l'autre. Donc, je, je participais à la manœuvre et je pouvais voyager gratuitement sur les bateaux pour les, les convoyer d'une île à l'autre avec des skippers. Et mon voyage s'est arrêté sur l'île de Martinique. Et là, je suis partie à la recherche d'un logement chez l'habitant. Et je suis tombée chez une famille qui habitait très, très éloignée dans la forêt. Et c'était un endroit parfait pour moi. Et puis, voilà, je suis partie à la découverte de cette île pendant plusieurs jours. Et là, il s'est passé quelque chose de, de troublant pour moi. Au fur et à mesure que je découvrais cette île, je me sentais euh, travailler intérieurement. Au début, j'ai un petit peu mis de côté ces sentiments en me disant « c'est rien de grave, ça va passer ». Et le problème, c'est que ça s'est amplifié. Donc, je, je partais marcher, je partais nager, je, je, je voyageais dans cette île toute la journée. Et, et je me sentais de plus en plus comme dans un sanctuaire. Et je sentais que, que plus fort que moi, m'appelait. Et ben voilà, mon esprit cartésien essayait vraiment de ranger ses, ses pensées ou ses sentiments dans des boîtes. Et voilà, un soir, donc après plusieurs jours de cette intense lutte quand même intérieure, je me sentais en fait comme sur un trapèze et comme si j'étais appelée à le lâcher sans savoir ce que j'allais retrouver de l'autre côté. Donc c'était à la fois un sentiment de peur, mais un sentiment de, de vie extrêmement fort. Je sentais que j'étais à un carrefour. la nature donc c'était quelque chose de, de différent alors quand on est touché par la nature ou un coucher de soleil ou un arbre c'est un moment qui est limité dans le temps ça dure une heure ou quelques secondes c'est pour ça qu'au début je me suis dit ben c'est de cet ordre là en fait ce que je suis en train de vivre mais non en fait là c'était c'était à l'intérieur de moi c'est comme si une, une sensibilité aux choses spirituelles était en train d'émerger sans que je puisse savoir euh, sous quelle forme ou qu'est-ce qui se passait, étant donné que, je, que la foi n'avait aucun sens pour moi à ce moment-là. Et un soir, je, je me suis surpris à, à me mettre à genoux dans ma chambre et à prier. C'était une forme de, de capitulation pour moi de faire cet acte, étant donné que j'étais assez critique par rapport à la foi jusque-là. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est comme si j'avais lâché le trapèze. Je me sentais comme dans un sanctuaire, vraiment euh, un sanctuaire divin, et que c'était juste pour moi. Évidemment, j'étais tellement perdue dans cette forêt qu'il n'y avait personne d'autre. Ça se passait entre moi et, et cette puissance créatrice que je percevais comme jamais. Et voilà, j'ai prié. Il n'y a rien de particulier qui s'est passé ce soir-là. Si ce n'est justement, je pense, lâcher prise. Je pense que j'ai lâché le, le trapèze à ce moment-là. Et le lendemain, il fallait quand même que je gagne des sous. Et je suis allée travailler chez un pépiniériste. Et là, mon collègue était un chrétien très engagé. Alors, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup parlé. Et en fait, la suite de mon voyage s'est passée ainsi. C'est que j'ai rencontré des gens qui étaient engagés. J'ai rencontré des navigateurs qui avaient des bibles dans leur bateau. Et vous savez, quand on fait ce genre d'expérience de s'engager comme head skipper, on peut tomber sur toutes sortes de gens. Une fois qu'on est sur un bateau, si ça se passe mal, il n'y a plus qu'à sauter à l'eau. Donc, j'ai compris que ce voyage, c'était comme s'il si y avait des pépites qui avaient été semées et que c'était plus qu'à moi d'aller les cueillir d'une île à l'autre. Et voilà, c'était juste bouleversant parce que j'ai l'impression d'avoir été mis au large pour être rencontrée rejointe.
2: mountain I am danced constellations made of us
0: Le voyage de Sylvie Perrin-Amstutz sur les îles des Caraïbes a donc pris une tournure inattendue. Alors comment s'est passé le retour en Europe après avoir lâché le trapèze, entre guillemets, comme elle le disait Autrement dit, après avoir fait le saut de la foi
1: Lâcher le trapèze, c'était faire confiance pour une aventure nouvelle que je ne connaissais pas. C'est après, lors de mon retour en Suisse, où j'ai compris que j'avais le choix de dire oui ou non à cette expérience. Non, dans le sens, c'est une expérience mystique, mais elle n'aura aucune prise ici en Suisse. C'est une expérience de là-bas. Ou alors, oui, et ça change vraiment ma vie. Et j'ai commencé à lire les évangiles à mon retour de voyage. Et cette puissance du Créateur que j'avais perçue, en lisant les évangiles, j'ai vu que ça s'incarnait à travers un, une figure aimante, un fils, Jésus. Et je sentais que ce message engageait une réponse de ma part. Je ne pouvais pas juste lire ces évangiles et me dire « c'est beau ». C'est joli ce texte, mais non, ça, ça touche aux tripes et, et on sent qu'il y, y a une réponse à donner à ça. Et surtout, ce que j'ai compris, j'ai compris qu'en partant voyager comme ça, je goûtais à une liberté euh, très grisante. Hein. On se fait tous une idée de la liberté. Mais là-bas, évidemment, je, je décidais au jour le jour de ce que j'allais faire, de qui j'allais rencontrer, sur quel bateau j'allais m'engager. C'était la liberté extrême pour moi. Enfin, l'image que je me faisais de la liberté. Et puis, c'est vrai que j'ai été nourrie par des écrivains suisses, euh, La Maillard, euh, Nicolas Bouvier, quand j'avais 20 ans, c'était... Je rêvais de ça, une vie de reporter, de photographe, voyager, faire des articles, ça me passionnait. Pour moi, c'était l'image type de la liberté. Et puis, voilà, je suis rentrée en Suisse et j'ai compris que cette liberté-là, elle était extérieure. Hein, et que j'étais en train de vivre une liberté intérieure qui n'était pas du tout du même ordre. C'était une liberté qui me faisait comprendre ce que je n'avais plus à être... Hein pour euh, fonctionner dans la société. C'est une liberté qui me... J'ai l'image d'une voilà, montgolfière où on lâche des sacs de sable de tout ce qui est trop lourd dans notre vie pour pouvoir monter et puis vivre, faire sa vie, faire son chemin. Donc cette liberté intérieure, elle me donnait de lâcher des sacs de sable que je traînais dans ma vie. Mais évidemment, je ne l'avais pas vu auparavant. Et ce paradoxe m'a frappé en me disant on recherche tous cette liberté justement de, de mouvement, cette liberté financière. Mais ce n'est pas la vraie liberté, ce n'est pas celle-là qui est importante, hein. c'est la liberté du cœur intérieur. Hein. Et avec cette liberté-là, on va partout. Il euh, y a cette phrase de Christian Bobin qui dit que il y a la même quantité de merveilles dans un voyage ou au fond du jardin. Voilà. Une fois qu'on a cette liberté dans, dans son cœur, on, on peut aller partout. Et ces écrivains, quand je regarde leur vie, je vois que ils ont toujours couru après cette liberté. Quand ils sont devenus âgés, ils ont continué à parler de leur voyage, etc. Mais je sens que la liberté du corps n'était pas touchée chez eux. Hein. Ils n'ont pas toujours très bien fini non plus. Et voilà, ce sont des hommes et des femmes qui m'ont fait on vit un temps, mais plus après.
0: La liberté intérieure qui permet d'aller partout, même si ce n'est que jusqu'au fond du jardin, Sylvie Perin-Amshutz l'a donc trouvée en Dieu. Pour elle, cette réalité résonne avec un texte biblique qu'elle aime particulièrement et qu'elle nous partage.
1: Dans la Genèse, il y a ce passage de quand Dieu parle à Abraham et qu'il lui dit, il lui dit va vers, va vers toi, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Et la traduction dans la Bible Shuraki parle de « va vers toi-même, va vers ta terre intérieure ». Et ce passage, évidemment, je, je peux le prendre par rapport à ce que j'ai vécu durant ce voyage au Caraïbes Quand on part faire un voyage, c'est une phrase de Nicolas Bouvier, on, on croit qu'on va faire un voyage mais finalement c'est le voyage qui nous fait, qui nous façonne, qui nous modèle, qui nous transforme. Et puis pour Abraham, je me dis que c'était la même chose. Il, il a fallu qu'il parte, qu'il quitte son pays natal, la terre de son père, pour qu'il puisse se réaliser, qu'il puisse devenir l'homme qu'il devait être. C'est à ce moment-là que voilà, son prénom a aussi changé. Et il est rentré dans sa vocation d'homme. Et à un moment donné, sainement, je crois qu qu'il faut quitter son milieu et puis partir pour, pour se découvrir qui on est soi-même. Et cet enseignement-là, je trouve qu'il est pertinent, il est, il est pour chacun
2: d'entre nous.
0: C'était le groupe Gungor pour conclure l'aventure intérieure à laquelle nous a convié Sylvie Perrin Amstutz aujourd'hui. De son voyage aux Caraïbes, elle n'est définitivement pas rentrée la même. Alors pas besoin de se rendre sur les îles pour vivre une telle rencontre avec Dieu, mais ça, c'est encore et toujours une autre histoire, une expérience personnelle, unique, exceptionnelle, celle que des personnes connues ou moins connues ont la gentillesse de nous raconter dans C'est vous l'histoire justement. Découvrez la diversité de nos émissions sur notre site parole.fm et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se dit à bientôt. Bye bye.